0: Всем привет! Это подкаст Дайда, в котором люди обсуждают людей. Никакой объективности, только наблюдения, только кеки и лолопадук. С вами Настя Дашевская и Даша Потапова. Сегодня мы разбираемся, почему боимся отказать кому-либо в чем-либо. Почему мы не можем сказать заветное «нет», когда нам так его хочется произнести. Даша, как ты думаешь? С чего начинается боязнь сказать «нет» человеку? Со страха. Ну, это понятно. А страхи рождаются где?
1: В детстве.
0: Да, в принципе, то Верь мне, я прочитала
1: четыре строчки из Фрейда, я все знаю о психотерапии теперь.
0: Я пробовала читать Фрейда, но ничего не получилось. Фрейд меня переиграл. Я была слишком молода для него, мне было 14, книжка оказалась слишком скучной. Я такая незахватывающая все не буду читать тебя
1: я в 14 донца читала господи
0: я в 16 ницше читала и пожалела вообще об этом потому что это знаешь как бы такая штука которая зарубку на всю жизнь оставляет и твое восприятие мира оно становится абсолютно каким-то негативным а потом еще шопенгауэром отшлифовала вот этим вот вредным дедом все я себе испортила жизнь Звучит хайпово. Ну, звучит хайпово, но не читайте, пожалуйста, это дерьмо. <с> читайте что-нибудь попроще. Вот у Сартра есть хорошее, например, эссе. <с> Экзистенциализм это гуманизм. Я считаю, что нужно введение в философию как-то начинать вот с этого. А так вот, <с> мы никак так не вот о чем мы? <с> да, страх начинается из детства. У меня это было так. Когда я была мелкая, и мне было лет пять или даже меньше, я начинала общаться не только с членами своей семьи, но и с другими э, детьми там, в моем дворе или, не знаю, в группе детского садика. Я не была не супер смешной, не суперкрасивой, не богатой. Привлекать людей я не умела. Я подумала, я могу завоевать друзей и внимание при помощи того, что я могу делать какие-то штуки и угождать людям, и делать им приятное. И когда меня попросили, допустим, сходить за водичкой домой, там, бутылку скинуть или яблочки скинуть, то я как бы с радостью соглашалась. Я в этом ничего плохого не видела, и таким образом меня одобряли и принимали в круг общения. Но потом все-таки просьбы начали чуть больше: не знаю, там, десяточку в долг или еще что-то. И я начала понимать, что, возможно, не нужно всегда людям говорить да, и, возможно, иногда они относятся к тебе как к ресурсу, а не как к человеку. Поняла я это достаточно рано, потому что я делала какие-то вещи для людей, и э, это не всегда было про то, что потом ко мне хорошо относились. Иногда просто. Я делал и на меня забивали, и я думал: так, блин, почему, я же что-то сделал, со мной должны после этого дружить, но что-то как-то не дружили. Потом я посмотрела «Бумер» и посмотрела «Бригаду», и там было вот это замечательное слово «терпила», а потом еще это подкрепилось тем, что тюремная культура была на подъеме в 90-х. И вот это слово «терпила», оно у меня очень казалось в мозгу, в сознанию. сознании. И всегда, когда у меня что-то просили, я оценивала э, вот эту просьбу с точки зрения, а если я это сделаю, не терпила ли я? Типа девочка в третьем классе. Что у тебя в голове? Почему ты так мыслишь? В лёстке кукла Барби слово «терпила». Да-да-да, все именно так. Я уже, будучи чуть-чуть взрослее, наверное, 7-8 лет, вот с точки зрения вот такой оценивала свои поступки. Очень боялась, что я стану терпилой, что мой будет пользоваться и не будут со мной дружить, потому что я хороший человек, добрый. Вот, у меня как-то, короче, вот так вот все произошло. Расскажи, пожалуйста, свою историю.
1: Я не умею говорить нет, и я, я четко знаю, почему я не умею говорить нет, потому что у меня всегда перед глазами был пример мамы. Моя мама ⁇ человек, у которого в лексиконе вообще отсутствуют слова отказа. Серьезно, если ты попросишь ее... Её... И ты ей скажешь: типа, мам, мне нужно на МКС передать посылку. Есть знакомые космонавт, она скажет да и пойдет искать. Это связано с множеством ее внутренних детских комплексов, которые я сейчас понимаю. Но с детства мне казалось, это так классно, мама такая добрая, у мамы так много друзей, и мама, типа, такая Вау, я тоже хочу такой быть. Вот, и в какой-то момент я тоже абсолютно потеряла слово нет в своей жизни и как бы никому ни в чем не отказывала. Но у меня всегда была какая-то такая, типа философия открытости и того, что это нормально, и ничего страшного не происходит от того, что я там кому-то в чем то не откажу. И мне, наверное, достаточно сильно везло с людьми, потому что, ну, по крайней мере, кажется, что меня никто никогда особо не использовал, либо я это так воспринимаю.
0: Ты не параноик и неодержимо вот этой вот идеей, что, о, господи, меня используют эти люди плохие, я слабая, они пользуются моей добротой. Но у меня такая вот хрень была, я себе представляла, что есть злые люди, которые намеренно это делают, но потом я поняла, что проблема в том, что ты тупая и ты наивная, а не то, что люди. Люди видят, что есть эта возможность, они ей пользуются, и это как бы в мире взрослых людей это нормально, вот то, что ты глупая
1: и несообразительная, вот это уже не совсем нормально. Так вот, я не считаю, что это признак глупости или там, несообразительности. Мне просто кажется, что типа это, ну, это какая-то история про открытость, про то, что ты там, стремишься кому-то помочь, про какой-то внутренний, там, не знаю, альтруизм. Но я, типа, я прям получаю удовольствие от того, что я кому-то что-то сделаю. Вот. Я впервые очень, типа, активно и четко проследила у себя вот эту вот историю про то, что мне для себя сделать что-то более лень, чем для других. Когда мы учились в универе, знаешь, когда вот типа вечер, у тебя там завтра какой-нибудь парк, который нужно было подготовиться, нужно было сделать какие то там, не знаю, ответы на 10 вопросов, и ты вот их не делаешь, ты лежишь весь вечер, прокрастинируешь, занимаешься какой-нибудь фигней и ничего не делаешь. А потом в какой-то момент тебе пишет одногруппник, типа, ой, а покажи, как ты третье задание решила, и ты такая, я его еще не решила, но сейчас, вот сейчас я поднапрягусь, решу быстренько, и все тебе покажу, мой хороший. И вот эта вот штука, типа, когда я в себе проследила, я очень сильно удивилась, это был какой-то там, типа, не знаю, первый или второй курс, ну, то есть я еще пыталась вообще отследить, что я такой и какой я человек, и вот в этот момент для меня прям было открытием, что я такая, типа, вау, мне для кого-то что-то было проще сделать, чем для других. И из этого же тоже исходит то, что как бы я почти никогда не отказываюсь, если меня что-то просят сделать. Я начала задумываться о том, что можно отказаться, ну, там, не знаю, пару-тройку лет назад. В моей жизни разрешили слово «нет», когда мне было, наверное, лет 25, видимо. Вы разблокировали новую возможность. Да, очевидно, ну, мне на самом деле вот эта вот моя черта никогда не доставляла каких-то неудобств, потому что я никогда не была тем человеком, на котором прям едут, вот у него прям садятся и, и едут. Ну, мне как-то всегда очень сильно везло с людьми, и мой круг общения, типа, был классным.
0: Ну, Ладно. может, и классная, поэтому круг общения классный. У меня есть такое ощущение, что каким является человек, таких людей, в принципе, вокруг себя очень часто и собирает. А почему мы боимся отказать? Как ты думаешь? Вот у тебя
1: какие теории есть? Мне кажется, на самом деле, что Это страх показаться Каким-то не таким в глазах человека Который просит там, обидеть его Сделать что-то общественно порицаемое, ну, потому что все таки у нас и культура так построена, что мы не то чтобы э, про себя, мы больше про то, чтобы там кому-то помочь, что-то такое сделать, ну, какая-то массовость, общность должна быть. И это какая-то такая, типа, глубинный страх, что вот ты сейчас скажешь «нет», а на тебя косо посмотрят, а тебя станут меньше любить, а ты станешь каким-то там не таким человеком, которым был пять минут назад до того, как ты не отказался от какой-то штуки. Ну, тут, конечно, очень сильно зависит от того, что именно просят у тебя сделать, но мне кажется, в целом вот этот вот страх перед тем, чтобы сказать или услышать «нет», это история про то, что тебе кажется, что к тебе как-то по-другому начнут относиться. «Оттолкнут думаешь? даже не оттолкнут, а типа у меня в моем ощущении это даже не про то, что тебя оттолкнут, а скорее про то, что в тебе разочаруются. То есть, что ты как бы какой-то там плохой человек. Вот вдруг ты покажешься каким-то неправильным, каким-то там, не знаю, злым, неприветливым, ну, каким угодно. Это желание
0: быть хорошим человеком при любых обстоятельствах и желательно, чтобы люди не разочаровались в том, что ты хороший человек.
1: Ну, это конкретно у меня, но мне кажется, причин гораздо больше. Вот, ну, э... конечно.
0: Yeah. Я, я с этим согласна. Причин вот. гораздо больше. <смех> как бы
1: миллиард миллионов. Вот какая у тебя? Когда я была совсем
0: мелкая, ну, там, допустим, я отстаивала свое нежелание там ехать на дачу и копаться. Мне хотелось, короче, тусоваться. Вот, я отстаивала свое время, и э, близкие люди мне говорили, «Ты шо, эгоистка?» Ради семьи не можешь поехать, скопать, тебе так сложно. И я вот в том, что мне говорили, что я эгоистка, я думала, что это вот реально что-то ужасное, плохое, что негативная окраска у меня к этому слову по самому детству идет, что меня еще выделяют из семьи, что я не как все типа, что я какая-то особенная и не совсем нормальная, что я хочу заниматься своими делами, а не ехать на картошку каждый раз. И, короче, вот эта вот история, она для меня была, ну, довольно болезненной. Боязнь того, что тебя выделишь человек, который там отстаивает свои интересы. Но прикол в том, что эгоист — это человек, который, не знаю, пьяный за руль сел, попал в аварию. Вот это эгоист. А человек, который не хочет ехать на картошку, это другой человек. Это не про это Также люди боятся неизвестности ну, Ты общаешься с человеком, он тебе там что-то просит Что-то глобальное, я не знаю, там много денег занять Ты не совсем еще уверен в этих отношениях, но при этом человек нравится И ты как бы боишься, что ты сейчас скажешь «нет» За этим «нет» стоит неизвестность, типа разрушатся ваши отношения после этого, но человек вроде приятный, ты не понимаешь, как себя вести, потому что, ну, я вот этим «нет» могу весь этот кайф, который у меня сейчас есть, общение, я его могу себе сломать, могу себя ли лишить вот этой вот какой-то коммуникации, которая доставляет мне удовольствие. Мне кажется, что еще страх за отношения какие-то новые. Но ну, обычно там друзья, которым много лет, они как-то лояльно к твоим отказам относятся. Также я думаю, что это огромное желание быть хорошим человеком и никого не разочаровывать. Я в себе вот это желание, я тоже очень хороший люблю быть. Я его поборол, очень старательно типа это делала. В принципе, у меня это вроде получилось, и я очень радуюсь тому, что я не боюсь быть плохой для кого-то.
1: Блин, на самом деле это очень крутой талант. Ну, это не талант,
0: это штука, которая, короче, она большим опытом, там, общения разными людьми, она просто накачивается. Ты когда общаешься, ну, с кучей людей, ты не можешь быть для всех хорошим. Тебе в любом случае нужно будет кому-то отказывать, или ты невольно кому-то сделал плохо. И как бы тебе просто придется принять этот факт, что ты не всегда будешь клевым чуваком. Сначала тебе неприятно, а потом просто ты воспринимаешь это как должное, потому что мне, допустим, важно быть хорошей для своих близких друзей и, допустим, для мамы. А для остальных мне уже не так важно это. Мне также кажется, что это острое желание. Мне не кажется, я это знаю, я это чувствую на своем опыте, что это желание быть нужным человеком. Вот, допустим, как бы кого-то в детстве недолюбили, это нормальная история, всех не могут перелюбить, не у всех родители такие идеальные, ну, типа, родители тоже люди, всякие штуки делать. Не, на... не всегда на ребенка хватает времени, недолюбили, и вот это, короче, недолюбовь, ты ее пытаешься в разных связях вообще себе дополнить, вот, у меня такие ощущения от того, почему это происходит, почему мы боимся, Потому что мы хотим, чтобы нас любили, чтобы мы были нужными, чтобы мы были ценными. Мы разные вот эти вот зарубки, которые в детстве произошли, мы их постоянно пытаемся каким-то образом иногда лечить, если они какие-то не проработаны там, с психотерапевтом или с книжками, или еще с чем. -то. Мне кажется, что это как-то вот
1: так происходит. Я с тобой полностью согласна, и я как раз, ну, как бы вот у меня это все исходит как раз, да, из желания, чтобы меня любили, из желания, там, показать всем, что я хорошая, из вот этой вот какой-то детской недолюбленности, всяких таких штук, но самое смешное то, что ты неправильная установка, от того, что ты от чего-то откажешься, тебя не станут меньше любить если ты в какой-то момент скажешь кому-то «нет», для того, чтобы сохранить, там, не знаю, свое ментальное здоровье условно, или там сделать то, что тебе будет удобнее в какой-то момент. Ну, я не говорю, конечно, о каких-то там важных ситуациях, каких-то важных вещах, там, когда ты отказываешься, когда человеку нужна прям какая-то помощь, которую он нигде не может попросить, кроме как у тебя. Ну, каких-то таких типа ну, штук, да. где, ты, где ты отказавшись, действительно сделаешь что-то плохое. Я говорю о каких-то таких более бытовых, базовых, всяких штуках, и вот когда ты считаешь, что тебя там станут меньше любить от того, что ты откажешься, нет, это так не работает. Тебя не станут любить ни меньше, ни больше от того, что ты согласишься. И вот с этой вот штукой работать очень сложно.
0: Да, потому что нужно опыт еще пробовать эту штуку как-то в свою жизнь привнести это слово, нет, и посмотреть, как будут реагировать люди. Но если косяком люди будут э, реагировать на то, что а что-то ты какая-то хреновая стала подруга. Ну не хочешь со мной в два часа ночи с бухой поболтать? Тут уже все лишнее отваливается в процессе. Все, что нужно, оно всегда, мне кажется, остается с тобой, даже когда ты не в самой лучшей форме. Кому сложнее всего отказать? Мне всем.
1: Я вообще не показательный пример, я реально, типа, кто бы меня о чем бы не попросил, я сначала подумаю, как это сделать. Я отказываю, в общем, только тогда, когда я точно знаю, что я это сделать не могу. Если я знаю, что я могу, но там... То есть
0: посылку на МКС То ты не
1: можешь нет, передать? Нет, прости, у меня нет знакомых. Даже через пять рук у меня нет знакомых космонавтов. Сорян. Фа. Сорян. Скорее всего, если меня попросят что-то, что в моих силах, ну, либо, там, меня попросят сделать или, там, не знаю, провести время с кем-то, и у меня будет свободное время, то я это сделаю. С гораздо большей вероятностью я всегда скажу «да». Ну, терпила, что мне взять?
0: Почему? то Слушай, ну, ты не похожи на терпилу. Тот образ, который у меня в голове сложился, ты под него никак не
1: подходишь. А кто я тогда?
0: Ты находишься на старте к выработке умений <свят> <свят> говорить «нет». Это же не знаешь, что ты терпила.
1: Я на самом деле понимаю, что как бы у меня почти не бывает в жизни ситуации, когда мне прям нужно отказываться, потому что меня просят что-нибудь очень ресурсы затратные для меня, и там, когда у меня вообще нет состояния и эмоций, чтобы это делать, у меня такое бывает очень редко. Ну, блин, когда меня о чем то просят, я наоборот, типа, я глажу себя по голове, вот чувство важности какое-то появляется, знаешь, типа, ой те, 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 вот к тебе пришли с вопросом, не кому-то другому, какая классная Даша. Ну, это вот вообще абсолютная история про нет, это не про меня, я почти всем говорю да. А кому тебе сложнее всего говорить нет?
0: Мне сложно говорить нет маме, Потому что не то, что там мама это все для меня. Не считаю, что мама такой же человек, как и я, что она тоже делает всякую фигню. Там я ее даже какую-то странную фигню могу простить, а не говорю, что она какая-то не очень хорошая женщина. Но она очень много жертвовала для меня в... во взрослом возрасте уже. Я пытаюсь вот эти штуки, которые они для меня делают, пытаюсь восполнить их, что ли. Вот. И как бы там брату, э, младшему, старшему, я не могу отказать, потому что они тоже в критических ситуациях, они приходили там из-за меня и разбирались там и всякое такое. Когда мне было плохо, они и за таблетками ходили. Я понимаю, что это как бы из детства вот эти вот все заслуги, их до конца жизни не пронесешь, Ну как бы они в течение жизни для меня что-то хорошее делали. Я просто на это смотрю и думаю, типа, ну, мне для них несложно вообще ничего сделать. Я еще так сложно немножко отказываю кому? Ну, муж своему. Не то, что, типа, меня это прям коробит очень сильно как-то мне плохо, но там, допустим, просто вопрос интересов каких-то, не денег, не выживания стоит какой-то и, и там, не знаю... Муж хочет со мной играть в игры, а я не хочу играть в игры. И мне так немножко сложно иногда говорить, что я не хочу. Я понимаю, что он просто хочет совместно время привести, типа вместе потусоваться.
1: Но я такая... А -а -а, сложно, но нет. Блин, вот я когда слушаю про твои взаимоотношения с близкими, у меня, в принципе, тоже рождается мысль о том, что, ну, совсем близким людям я почти никогда не отказываю ни в чем. В целом потому что... Для меня эти люди важны, и они важнее, чем там, даже какие-то кратковременные потери, которые я могу там, сейчас перенести из-за того, что я им не откажу. Возможно, там, в какой-то момент они могут прийти с просьбой не вовремя, когда у тебя там, не знаю, нет настроения, нет какой-то возможности, но в целом я ее всегда найду. Ну, то есть я там постараюсь как-то исправить э, все, что нужно исправить, для того, чтобы там, человеку помочь, или там, сделать что-то, что он просит. Просто потому, что, ну, типа, мое отношение, там, к близким людям, оно для меня очень важно, и они для меня очень важны, и, соответственно, я, ну, из-за этого им, там, не отказываю. Собственно, мне кажется, что прям сильно близкие люди — это какая-то отдельная очень категория. С одной стороны, если ты им откажешь, на ваших отношениях это никаким образом не скажется. Ну, потому что вы как бы глобально близкие, вы срослись корнями, и все как бы в порядке, вы там по жизни вместе идете А с другой стороны... Вы повязаны. Да, а с другой стороны <свят> им-то как раз хочется отказывать меньше всего, потому что ты слишком хорошо к ним относишься. Это какая-то такая замкнутая история, мне кажется. А вот э, с людьми, которые там чуть-чуть чуть более далекие, или там, не знаю, какие-то коллеги по работе, какие-то там не настолько, ну, не знаю, друзья, но там не, не сильно близкие, вот с ними сложнее для меня, по крайней мере, потому что, с одной стороны, тут вступает э, вот эта вот история про то, что ты имеешь моральное право им отказать если тебе это хочется, если тебе как-то проще будет сказать «нет», чем что-то для них сделать. А с другой стороны включается вот этот вот тумблер. Ну, если ты откажешь, ты не будешь такой хороший, какой ты будешь, если согласишься. А? Та-та-та. Давай-ка как-то подумаем, что мы тут можем сделать. И вот для меня, наверное, отказ вот этой вот средней прослойки людей, то есть есть как бы там вообще совсем далекие незнакомые люди, в принципе, как бы откажешь и пофигу, а вот э, совсем близким людям я в принципе не отказываю и не вижу в этом особой необходимости, а вот с этой вот средней прослойкой мне прям сложно, то есть это какая-то такая история про то, когда тебе на самом деле, там, ты к человеку хорошо относишься, там, он к тебе хорошо относится, но ты не знаешь, как правильно. Блин, понятно, что всегда нужно... А как правильно? А
0: не, не всегда бывает правильно так, как правильно. Ну вот, да,
1: типа, с одной стороны, ты должен ориентироваться по ситуации, ну, или, там, смотреть, как вот сейчас, а с другой стороны, ты вот это вот вечная во мне борьба. Скажешь «нет», будешь плохой, скажешь «да», будешь страдать, зачем тебе это? И я выбираю страдания, конечно, мой путь абсолютно деструктивный.
0: Напоминаю, что ты находишься на самом старте, не обязательно ты добежишь до того финиша, до которого хочешь, но если будет желание и возможности, ты можешь пробежать хоть сколько-то и улучшить свои умения говорить «нет». Ну, как-то, не знаю, слушай, с близкими друзьями у меня довольно редко что-то прям очень близкие чуваки просят. вот, Не потому, что я с задницей никогда не помогу, вот, я не знаю, что я скряга, Потому что просто, ну, типа, чуваки, они понимают вот это отношение к времени и э, редко там о чем то таком просит, Ну, как бы, бывают просьбы, типа, можно встречу на час передвинуть? С этим вообще, как бы, никаких проблем нет. У меня сейчас есть возможность это сделать, и я могу чем-то своим позаниматься. Вопрос в том, что если человек не предупредил и написал ровно вот в тот момент, когда встреча должна произойти, это вообще про другое я всегда, большую часть своей жизни точнее, если меня чел попросил что-то делать, я не хочу вообще это делать. Не то, что я боюсь, но очень хочется это сделать. Я точно не хочу это делать. Я понимаю, что я не хочу делать. Я это делать не буду ради него, чтобы не испортить с ним отношения. Это странно звучит, но когда я делаю что-то вот как будто бы из-под палки, и когда в обществе что-то вот принято, а я чувствую сердцем своим что мне это не нужно делать, то я испытываю огромное чувство негатива к человеку и к себе, начинаю ненавидеть за то, что я это делаю, потому что общество считает, что это правильно. Чтобы этого не происходило, я говорю, чувак, сори, короче, я тебе не могу помочь там, потому что, ну типа, я там не могу, не могу это сделать для тебя потому что там, не знаю, нет денег, я не хочу давать тебе в долг, чтобы потом с себя это трясти. Вот я объясняю человеку, что там, это для меня, допустим, неприемлемо, или еще что-то. в моем окружении такого не было, чтобы после этого там люди со мной перестали совсем общаться. Может, конечно, было, просто они отвалились, и я про них забыла. Лучше я скажу нет, чем потом будут злиться на человека, злиться на себя, испорчу вообще окончательное отношение. Вот негатив этот не тащить в коммуникацию, я сразу говорю, не, сори малознакомыми, у меня бывают проблемы, чтобы сказать нет, потому что мы в начале отношений, если человек очень сильно мне нравится, ну, типа, независимости зависимости, мальчик это или девочка, я прям такая, ну, если начинаю разрываться, повторяю, у меня всегда, практически всегда большую часть жизни есть в голове вещи, которые я точно не сделаю для кого-то, ну, типа, я точно понимаю, что не надо мне делать. Например? Я не сплю с мужчинами, которые со мной не обсуждают наши отношения. Ко мне проявляют интерес на протяжении длительного времени, дарят подарки, какие-то маленькие там презентики, внимание уделяют. Меня склоняют к близости. Но человек как бы не обсудил со мной, каких мы отношениях и к чему эта близость. Ну типа, мы парень-девушка, мы просто хорошо проводим время. Или что, или как? Мне важно совершенно точно знать, в каких мы отношениях находимся и будем находиться. Если это не обсуждается и просто чувак лезет ко мне в трусы, то я просто перестаю с ним общаться, потому что э, для меня важен вот этот вот момент обсуждения. А если не обсуждают, то как бы я потом <и> сижу и думаю, а он со мной переспал, потому что он меня любит? Или потому что я ему хорошая подруга? Или что? Ну, короче, я начинаю себе мозг выносить, а я вообще этого не люблю дискомфорт, зачем он мне нужен не хочу тратить на это время и вот если не обсуждается это на берегу бывает такое, что и расставалась когда очень сильно человек нравился и я испытывала прям сильные-сильные эмоции и я просто понимаю головой что он просто не делает ну будем говорить грубо, так как я считаю нужным, так как мне надо все, я прощаюсь блин, ну, так это очень круто это не то, что правильно, это то, что мне помогает жить в балансе с собой. Я не думаю, что это для всех правильно. С неблизкими людьми, которые мне нравятся в самом начале, бывает очень сложно типа им отказать. И я прям страдаю. Ставлю приоритеты. Ставлю, насколько это мне может нащемить, насколько это может навредить. И такая, ладно, если это минимально вредит, но улучшает отношения на 250%, то ладно. Побуду терпилкой в этот раз.
1: <свят> Жалко, мы не можем изначально знать, как это повлияет на наши отношения, улучшит на их или ухудшит. Да. Но... Мне кажется, все-таки, что умение говорить нет, это типа супер круто. И умение еще делать это так, чтобы никого не обидеть при этом. То есть не просто, типа, разораться и сказать: нет, я ни за что в жизни это делать для тебя не буду, ты о чем вообще такое меня просишь. А сделать так, чтобы человеку не было, ну, как-то, сильно плохо и дискомфортно в принципе слышать отказ. И вот скажи мне: как ты относишься к тому, когда тебе отказывают?
0: Мне неприятно, когда мне отказывают. Я считаю, что мне все в принципе обязаны. Да, я считаю, что мне никто не может от отказывать. Не знаю, по каким причинам, но у меня есть такое ощущение. Иногда я себя уговариваю, типа, Настя, ну не все же должны делать так, как ты хочешь. Люди разные, у них есть жизнь, и они не обязаны тратить свое время на тебя. Иногда это работает, иногда нет. Я тупаю ножкой и начинаю немножко плохо себя вести.
1: А у тебя как с этим? Я не знаю, я редко кого-то о чем-то прошу. Для меня, опять же, типа большой подвиг кого-то попросить о чем-то. И в тот момент, когда я прошу, я еще там 40 раз подумаю о том, насколько человеку ок или не ок, то, что я его попрошу. И поэтому мне кажется, что мне отказывают редко. Нет, как бы, естественно, это обидно, но в целом, мне кажется, что я более менее как-то адекватно могу перенести отказ. Но опять же, я знаю, где подстелить соломку. То есть, например, у меня есть друг, мы с ним раньше жили в одном доме. Mm -hmm. А еще у меня есть кот. Mm -hmm. и казалось бы когда я уезжаю куда же проще всего отдать кота другу который живет в моем доме но я знаю что он не любит кошек и что ему это доставит типа супер много дискомфорта и он будет последним человеком которому я приду попросить просто потому что я знаю что это сделает плохо нам обоим что ему будет дискомфортно сказать мне что типа даш давай как бы это сделает кто то другой Uh, но он это скажет, потому что мы близкие друзья, и мы открыты друг с другом. И я знаю, что мне будет обидно, когда он мне это озвучит, и я такая, вот говню. Я как бы без того, что он озвучит, это знаю. Но вот если мне скажут, я, конечно, буду грустить, безусловно. Поэтому я прошу тех людей, для которых это чуть более... ну там Какая-то приемлемая история. И поэтому я везу кота на другой конец города там к другой подруге. И, в принципе, всем нормально от этого. Но вот так, чтобы прям, я не знаю... Блин, я пытаюсь вспомнить, мне кажется, последний отказ, который меня прям сильно ранил, это когда мы с друзьями гуляли по Москве, я хотела покататься на кораблике, а они не захотели. Вот я тогда расстроилась, просто пипец, я не знаю, мне так, ну, ну это просто разрушенное ожидание, вот просто очень сильно хотелось, не то чтобы, это как-то очень сильно плохо сказалось на нашем вечере, не то чтобы мы его плохо без этого кораблика провели. Вообще все было прекрасно. Просто вот хотелось погрустить потом из-за этого.
0: Но было бы веселее, если бы согласились. Лишили тебя этого удовольствия. Ну, слушай, не знаю, мы
1: потом катались на кораблике, не то чтобы это прям настолько помрачительно ну, тогда мне было неприятно вот этот «нет» услышать. С другой стороны, в какой-то там другой день, когда ты меньше на что-то был бы настроен, то, наверное, тебе было бы все равно Ну, короче, не знаю, я, в принципе, мне кажется Достаточно спокойно переношу Отказы, просто как минимум Потому что, ну, мир ты не рухнет Если тебе откажут, всегда есть какой-то Там запасной выход, и Редко бывает что-то такое, когда вот тебе Человек отказывает, и ты прям не знаешь Что делать дальше, ну, то есть вот это была Твоя единственная надежда Мне, наверное, тяжело как раз, когда это Какой-то единственный вариант, который Я для себя вижу, я что-то у кого-то прошу Он говорит «нет», и я просто сижу с лицом лица и не понимаю что тогда делать
0: блин <связывая> ну, это конечно получается в самых э, критических ситуациях ты просишь помощи
1: я научилась э, просить и научилась приходить к людям не в критической ситуации а вот в какой когда просто я знаю что проще будет там не знаю спросить попросить помощи чем самой с этим сидеть и пурчать и и мне опять же везет, потому что все еще, как я уже говорила, меня окружают классные люди, и ну, я редко кого-то прошу о чем-то супер типа, суперсложном для них, и в основном мне редко отказывают. И я очень благодарна людям, которые меня окружают, потому что ну, это прям классно.
0: Проникновенная речь. У меня даже потекла невидимая слеза. Просто она в комнате настолько сухо, что слеза просто на подкате она уже высохла у меня. Да, клево, когда есть такие чуваки приятные, которые тебя окружают. Ну, а еще, кстати, бывают такие друзья, которые они ощущают, что у тебя есть какая-то проблема, и они сами предлагают помощь. Ну, бывает такое. И, по-моему, это очень крутые чуваки. Не которые заебывают, замучивают тебя, а которые просто чувствуют, что вот сейчас у тебя какой-то спад, и, возможно, нужно тебя немножко поддержать. И, по-моему, это очень ценно. Спасибо всем людям, которые так поступают. Заранее это говорю. И тем, кто уже это сделал. Слушай, у меня сейчас возникла идея вот про отказы. Мне кажется, что важно в отказах и в согласиях иметь баланс. То есть если ты будешь вообще всем отказывать, такой чувак супер, который свои границы отстаивает и все такое то по ощущениям даже ты будешь замкнутая бука такая. Чувак, который вообще абсолютно безотказным, возможно, по ощущениям будет каким-то, ну как бы в нем вот это вот стержня меньше чувствуется, как немножко тряпка. Сори всем, кто это самое к таким относится, но так бывает. И мне кажется, что важно держать баланс. Мы все люди, и нам всем бывает плохо и сложно, и нет ничего плохого в том, чтобы помочь, и нет ничего плохого в том, что если ты не можешь помочь человеку, у тебя нет такой возможности отказать. И вот мне кажется, важно находиться вот на этом балансе и как бы его соблюдать, чтобы к тебе ну, люди не боялись обращаться, потому что ну, к тебе обращаются, если что, потом посоветуют другому, если, допустим, как профессионалу. У тебя есть какой-то там социальный капитал, если ты консультируешь людей. А когда ты ведешь абсолютно закрытый образ жизни, и если ну, тебе это нравится, то как бы ок. А если ты ведешь закрытый образ жизни и не понимаешь, почему люди с тобой не хотят общаться новые не появляются в твоей жизни, мне кажется, стоит подумать о том, чтобы чуть-чуть вот этот заборчик, короче, снять с него крючок, чтобы люди могли к тебе подходить, разговаривать с тобой, задавать вопросы, помогать или ты им помогать. Я считаю, что в да и нет должен быть баланс. Нельзя абсолютно на все говорить нет и на абсолютно все соглашаться. Тогда,
1: в целом, -то ты права, но тут на самом деле большой вопрос в том, почему тебе хочется сказать да или нет. Вот важно в себе отслеживать, типа, ты хочешь сказать да, потому что тебе действительно там несложно помочь или несложно сделать то, о чем тебя просят, или ты хочешь сказать да там для того, чтобы улучшить отношения с человеком, потому что тебе хочется их улучшить, или ты хочешь сказать да просто потому что ты боишься сказать нет, а на самом деле для тебя это будет ну какая-то не знаю каторжная просьба, в которой тебе принесет супер много дискомфорта. И вот когда ты в себе сможешь причину найти и прощупать ее, тебе станет легче разбираться, в принципе, что тебе сказать в текущий момент, да или нет, и насколько это в целом, ну, хорошая или там, плохая для тебя идея.
0: Да, я абсолютно точно с этим согласна. Как хорошо, что я права и с тобой все
1: время согласны. Прям magic! Ну, у нас редко такое бывает, когда мы прям на 100% друг с другом согласны, поэтому пользуемся моментом. Я просто с ней не спорю и никогда не говорю ей «нет». Еще бывают ситуации, когда мы
0: очень хотим сказать «нет», но мы не можем сказать этого по каким-то причинам. Даша, что ты делаешь в таких ситуациях? Ты морозишься? К
1: сожалению, в таких ситуациях я бываю. И, к сожалению, я в них веду себя как дура. Я в них себя веду так, как я не хотела бы себя вести, и так, как меня бесит, когда ведут себя другие люди. Я стараюсь с этим работать, но, к сожалению, невероятно, но факт, но я тоже не идеальна, хотя казалось бы хотелось бы. У меня такие ситуации частенько бывают с чуваками из Тиндера. В общем, я человек, который быстро и легко на что-нибудь соглашается, но когда дело доходит непосредственно до дела, я начинаю думать, а так ли сильно мне хочется сейчас... Полчаса собираться, полчаса ехать в центр, чтобы два часа погулять с незнакомым чуваком, который, тем более, вчера он фигню какую-то написал, и вообще вот тут не то, и тут не то. Да, я уже неделю назад, конечно, согласилась и сказала, что на выходных я найду на него время, но, может быть, нет. И вот это вот начинается бесконечные качания, шатание и думанье, зависит очень сильно, конечно, от человека. Если он там скажет как-то пару раз что-нибудь очень грамотно, я все-таки пересилю себя и такая, ладно, я поеду, расчехляю тушь. но частенько такое бывает, что в какой-то момент там, ну, это не бывает прям день в день встречи, это бывает обычно заранее, там, когда тебя спрашивают, например, и я начинаю морозиться, и я начинаю там избегать ответов, говорю что-нибудь, что типа, ой, давай перенесем, я не знаю, у меня инсульт жопы, насморк, что-нибудь сейчас случилось, я не знаю, нужно нянчить кота на руках 4 часа, очень занята все выходные. Ну, то есть нет, я как бы, конечно, изобретаю Какую-нибудь. Ой, кажется, я простудилась. Кажется, я плохо себя чувствую. Давай перенесем. Вот если он как бы переносит, и еще в следующий раз он такой, ну мы перенесли, давай. То тут уже приходится идти. А если он как бы такой, а перенесем, ну и пошла ты в жопу, то мы расстаемся довольны друг другом, ну как будто бы. Но на самом деле меня так сильно в себе это бесит, история. Просто скажи, что ты не хочешь. Ничего плохого в этом не случится, ну, типа, от этого не будет. Дай человеку честную обратную связь. Это будет правильно для него, это будет правильно для тебя. Ты не будешь себя потом еще неделю гнобить за то, что ты себя вела как-то неправильно. Но это вот история, в которой у меня еще пока что не получается правильно играть. Но такое бывает почти всегда только с ребятами из Тиндера самое ужасное, когда такая штука происходит в работе. Когда ты на что-то соглашаешься и говоришь, что ты это сделаешь, а начинаешь морозиться, недоделывать в итоге, там, не знаю, кормишь, ну, если это, работа с клиентами, или заказчиками, или даже с коллегами, в принципе, неважно, и ты говоришь, что я сделаю позже, я сделаю, 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 а у тебя, ну, у тебя прям совсем, ну, не лежит у тебя душа к этому делу, ты не хочешь его делать, тебе тяжело начинать, тебе, там, тяжело приступить. Но здесь тоже типа ситуация чуть-чуть другая, просто потому что на работе зачастую ты не можешь просто отказаться от какого-то дела, тебе его все равно сделать нужный, нужно делать просто через не хочу. А вот в личных коммуникациях проще отказаться, когда ты точно знаешь, что ну это прям вот совсем не то, чего ты хочешь. А что делаешь ты в таких ситуациях?
0: Бывало, что я немножко обманывала людей. Ну как? Но я знаю, что иногда людям бывает сложно отказать, они, допустим, говорят такую штуку, как «Сори, я пообещал другому». И мне кажется, что, допустим, если это не вопрос жизни и смерти, то если очень сложно говорить «нет», нет душевных сил на это, то можно к таким штукам прибегать, прям к каким-то там, знаете, к лжи мирового масштаба, которая будет в пяти томах, не нужно, наверное, к таким методам прибегать, но вот немножко под вот маленькую, совсем маленькую ложь и маленькую тьму в своем сердце можно разместить ради своего собственного спасения, собственно. Как бы у меня бывало вот такое, бывало, что, ну вот говорю, у меня такая хрень, что я что-то начинаю делать, но не хочу делать, и я начинаю злиться, и я это понимаю, и такая, нет, все, короче, уже в процессе начинаю отказываться, такая, нет, короче, у нас ничего не получится, и извини. Вот, потому что вот негатив с возрастом сложнее выносить, проще, а я просто скажу нет, и все, и, и перестану переживать, сниму с себя эту фигню. Ну, блин, я как бабочка, с цветочка на цветочек летаю, вот, и типа довольно легкую жизнь в этом плане веду. Когда мне говорят, хотите ли вы картошку фри, я всегда, кстати, сомневаюсь. Как можно? Потому что, с одной хотите стороны, картошку. мне улыбнулись и сказали, хотите вы ли вы картошку фри. С другой стороны, ну, типа, я думаю, хочу я или нет. Хочу я угодить человеку или нет. Но в итоге говорю, нет, картошка фри это вредно. Автоматически, кстати, не соглашаюсь. Когда не понимаю, смогу я или нет какие-то штуки, я, короче, беру временно подумать. Вот я взяла временно подумать, по съела два чекенбургера и макфлури и поняла, что точно не надо мне картошку.
1: Ну, это, кстати, хорошая история про то, чтобы взять временно подумать, когда тебя о чем то просят. И это очень правильно, потому что ты в моменте, когда к тебе прилетает какая-то просьба, не всегда можешь адекватно оценить ситуацию, там, спустя... Какое-то время, в зависимости от того, сколько его у тебя есть, там, не знаю, 10 минут, 20 минут, день или неделя, ты сможешь, ну, как-то более адекватно понять, насколько вообще ок тебе эта история, которая тебя просит.
0: И к чему мы приходим на протяжении всего этого обсуждения? К тому, что говорить «нет» бывает даже полезно для собственной жизни, для собственного здоровья и для сохранения своей энергии
1: и времени. Говорить «нет» полезно, но страшно, но бояться не нужно. Ну, вывод просто великолепный. Согласна. И... Слово «нет» не страшное, оно классное, и оно, скорее всего, не разрушит ваши отношения, дружбу и что угодно. Но... Если оно
0: настоящее, а не с Алиэкспресса.
1: Да, да и да.
0: Я считаю, что «нет» должно быть, как и да, релевантной ситуации, и ты должен понимать, что для тебя важно, а что «нет» должен понимать, что, ну, типа, насколько это важно, насколько ты можешь помочь, не можешь помочь. И, э, да, баланс это супер. Мне бы еще хотелось прочитать, собственно, от наших слушателей, в каких ситуациях им сложно отказывать, и как они с этой историей борются, и как они в итоге э, из всего этого выплывают, выгребают, что они по этому поводу думают. Вот, хотелось бы им изменить свое отношение с этим э, заветным словом. А с вами была Настя Дашевская и Даша Потапова. И это подкаст Да и Да. Всем спасибо, всем до свидания, все свободны. Оставайтесь такими же позитивными, креативными. Шутка нет. До свидания. Пока-пока.